0: A cimeira luso-espanhola que decorre este sábado na Guarda é uma homenagem a uma ideia de Eduardo Lourenço que quis tornar a cidade no centro do diálogo entre os dois países. Uma ideia que deu frutos através do Centro de Estudos Ibéricos, em cuja sede tem lugar o encontro principal entre os chefes de governo de Portugal e Espanha, António Costa e Pedro Sanchez. O SEI faz agora 20 anos e nasceu de um acaso, como recorda o então vereador da Cultura e da Educação da Câmara da Guarda, e fundador do projeto, Virgílio Bento, O Desafio de Eduardo Lourenço, surgiu na parte que nem sequer estava escrita do elogio à guarda, nos 800 anos.
1: É uma história engraçada. Nós estávamos na comemoração dos 800 anos. Portanto, no dia 27 de novembro de 1999, né? havia a Ação Solene. E normalmente na Ação Solene convidava-se uma personalidade para fazer um elogio à cidade, um elogio ao Conselho. E este ano, por todas as razões, que a personalidade convidada foi o professor Eduardo Lourenço. Estava presente o Presidente da República, o, o Dr. Jorge Sampaio, e, e eu tive a pedido, eu, eu próprio levei o professor Eduardo Lourenço, a, que estava a no hotel, ao hospital hotel, ao hotel turismo. turismo, eu e eu disse, professor, depois eu venho cá a E lo E eu fui buscar, e eu fui na altura, e depois estava já estávamos todos, e eu saio da câmara e vou buscar -o, já tinha chegado o, o Presidente da República também, e eu vou buscar-lhe e ele diz eu não posso que eu estou a acabar o que estou a acabar o discurso. Ainda não posso. Já está o seu Presidente da República às, às pés. Já está todas a dizer, às, pés, às pés, só falta o Sr. Professor. E ele lá desceu que o discurso tinha acabado. E é na parte que não tem escrita, a parte que não lhe deixei acabar, por dito de outra maneira, que ele, ele, diz, esta, ele, ele diz estas palavras, não é? E que depois foi publicado todo o texto num uma coleção magnífica que chama Iberografias, num dos volumes do Centro de Estudos Ibéricos, o terceiro volume, exatamente, desta coleção de Iberografias chama O Outro Lado da Lua, como é, como ele carinhosamente trata a Espanha. A Espanha é o outro lado da Lua, tão próxima e tão desconhecida, diz ele. Mas nesta parte do discurso que eu não lhe deixei acabar, ele diz esta, esta afirmação, eu penso que nesta cidade se podia imaginar qualquer coisa como o Instituto de Civilização Ibérica onde os nossos laços comuns, que só Oliveira Martins foi capaz de aprender, fossem repensados para que nós soubéssemos efetivamente quem somos e onde estamos. Não tão isolados como imaginamos, mas sempre sobre o olhar dos outros, para sabermos quem é o outro, com quem devemos dialogar, e assim nos defender de uma maneira diferente da que foi a nossa durante séculos. Esta é a vocação que eu desejo para a guarda que ela hoje seja a sentinela de um futuro comum para uma Ibéria, que é um dos polos desta Europa onde todos nós queremos estar e onde, querendo ou não, já estamos. E é aqui que surge, de facto, a ideia de Eduardo Lourenço para a criação do tal que eu chamava Instituto de Civilização Ibérica.
0: E a ideia foi levada a sério pelos responsáveis políticos de então, recorda Virgílio Bento. Temos que
1: convencer as instituições a fazerem parte deste projeto e não era fácil porque... Coimbra nunca, nunca, nunca tinha saído das suas portas. É a primeira vez que Coimbra sai das suas, das suas portas, de dentro da sua, das suas portas, é com os centros ibéricos. E Salamanca é também não, no fundo. E, recorda, na altura, o Dr Álvaro Guerreiro desloca-se a Salamanca, falar com o reitor, que é era, era vice-presidente vice da Câmara, e o reitor recebe-o e aceita esta ideia, aceita esta ideia, imediatamente, porque precisava também da guarda e da câmara da guarda porque eles tinham um projeto um projeto importante, um projeto de Cisa Vieira, que era a construção de uma biblioteca magnífica no campus histórico e para quem ainda está ao Interreg, precisava também da colaboração de uma instituição portuguesa e, portanto, abraçaram esse projeto e depois, claro, com, com a alma um nomeadamente o balatim Cabero, o próprio gestor da Universidade, o António Arias, toda essa gente à parte de Salamanca que, que, que deu alma por parte da Universidade a, a esse projeto. Do lado português, houve uma reunião com, com o reitor, na altura, com o professor Fernando Rebelo, e o reitor recebeu, recebeu, de facto, também de braços abertos, com o contributo de professores daquela instituição, dois professores daquela instituição, que estiveram, de facto, na criação, importantes para a criação da sociedade. Os nossos amigos Jaime Ferreira, não é, o professor Jaime Ferreira, e ele, o nosso amigo doutor Luís Jacinto, que foram as almas também que estiveram na construção na construção deste projeto e que permitiram, de facto, que este projeto, e da parte da Universidade, logicamente, com o reitor e o apoio do reitor professor professor Fernando Rebelo, a Rebelo, aderissem também a este projeto. E depois, claro, a Câmara da Guarda, como promocionadora e criadora deste projeto, e, nomeadamente, depois daquilo que tem sido a alma deste projeto, de, desde inícios, que, que é a sua coordenadora, que levou que, de facto, este projeto se continuasse a, a manter vivo e ter a chama, não é? Porque os responsáveis políticos vão passando, mas há uma estrutura técnica que dá vida a este projeto e que o mantém, e que é a alma em certo sentido deste projeto. E, no fundo, este projeto resultou da de uma ideia do Eduardo Lourenço, mas do contributo de muitas pessoas e da comunhão de muitas pessoas e da dedicação de muitas pessoas, é um projeto que não tem recursos humanos próprios. O recurso humanos, o próprio estatuto, o próprio protocolo de instituições, pertenceria ao Aguário. E, portanto, a Guarda tem técnicos uh, que têm essa função. Por isso, permite-lhe que todo o investimento financeiro que tem, que seja realizado em atividades. Os cursos de com a imagem de marca do SEI, a coleção de iberografias uh, magnífica, as suas revistas, que também sabe, uh, do que é a iberografia, os seus catálogos, uh, os projetos de investigação... Ou seja, tantas e tantas atividades foram desenvolvidas de uma estrutura que é uma estrutura pequena, que tem a capacidade de produzir tantas e tantas coisas, foi feita ao Censo dos
0: De tal modo que até Eduardo Lourenço se manifestou surpreendido.
1: Mas o próprio Eduardo Lourenço, que lançou esta ideia em 99, 27 de novembro de 99, não deixa de ficar surpreendido, porque ele dizia muitas vezes. Já disse tantas coisas, nunca ninguém me levou a sério. Logo na guarda que eu digo uma coisa dessas, me levam a sério. E ele, quando foi para a ocasião dos 10 anos, no catálogo que foi feito para comemorar uma década dos centros ibéricos, nove... escreva este texto em 5 de novembro de 2010, e diz ele, surpreendido com o facto de uma ideia ter conseguido germinar, diz ele, de querer que a sugestão de criar numa antiga cidade fronteira de velhos pergaminhos, um centros ibéricos caiu em todos sentidos na Boa Terra. Talvez porque as circunstâncias que eram propícias, mas sobretudo porque encontrou ecos nos responsáveis políticos culturais que lhe podiam dar vida. É, no fundo, uma construção de muitas boas vontades que permitiram que este que este centro se tivesse se tivesse constituído.
0: O projeto que, de qualquer maneira, também era inovador, até na Península Ibérica.
1: Esta ideia e este projeto foi inovador em muitos sentidos. Tinha havido, de facto, a Fundação Afonso Henriques, que é Zamora, que tinha algumas coisas, mas este, este centro intitula-se como um centro de investigação e de conhecimento e diálogo entre as duas culturas, que são duas culturas tão próximas, mas que são tão que são tão desconhecidas e, no fundo, é através, desde logo, agregando assim duas das instituições universitárias mais antigas, é através do SEI que as duas universidades mais antigas, duas das universidades mais antigas da, da Europa começam a cooperar e educar através de si. Os reitores começam a reunir nos centros ibéricos É aqui, não é, na guarda, que as duas universidades decidem dar a dupla titulação é o contributo de muita gente que muitas pessoas que fizeram com que, esta, com que este projeto se construísse e se continuasse a manter a ter de pé, não é?
0: E assim a cimeira ibérica é o reconhecimento ao papel que a Guarda tem assumido no diálogo sobre a fronteira, sublinha Virgílio Bento.
1: A realização desta cimeira na Guarda, em certo sentido, uma homenagem ao SEI, e uma homenagem a todas estas. A estas boas vontades contribuíram para que este projeto existisse e continue e, continue, e continue a existir. O Sei é um exemplo de como, através da cultura, pessoas ligadas da guarda, espalhadas por esse país, voltaram a regressar à guarda. É através da cultura que se faz a diáspora das digamos, dessas personalidades da cultura. Eduardo Lourenço é um bom exemplo, não é? E como é que as suas visitas podiam ser frequentes, ou sei, o que o exemplo de Eduardo Lourenço, mas podia falar de Manuel António Pina, por exemplo, ou de Bigode Churão, e tantas personalidades que, de Jaime Couto Ferreira, tantas personalidades que, através da cultura, regressam à sua cidade, regressam às suas origens, regressam às suas, às suas raízes. E, portanto, no fundo, apostou-se naquilo que seria aquele triângulo, aquilo que eu falei, muitas vezes, o chamado triângulo cultural um teatro municipal, no fundo, uma biblioteca, e depois, mais tarde, a partir de que com esta ideia que estamos aqui, a criação, foi formal, formalizada depois em 2000, a criação do Centro de Estudos Ibéricos. É um triângulo cultural que é a inovação.
0: A Guarda Contemporânea está no Centro das Relações Ibéricas, tal como esteve há 44 anos na Cimeira, que derrubou a desconfiança entre Portugal e Espanha.
1: É esse espírito que hoje norteia as relações entre Portugal e Espanha, e que vem pôr o fim a um, a um domínio, uma relação conflituosa, que chamava o pacto ibérico entre duas ditaduras, entre o franquismo e o salazarismo, com fronteiras fechadas, onde era quase um crime atravessar uma fronteira para a outra. E eu que vivi numa, numa aldeia de fronteira, não é? sou de uma aldeia de fronteira, sou de Barca e era preciso perceber, no fundo, o risco que era passar um produto, passar... Um bocado de Napa era crime, não era, era crime? ir à Espanha buscar Napa e trazer Napa para depois se vender, ou os espanhóis comprarem a amêndia e comprar azeite, ou ir buscar café. E, portanto, no fundo, esta relação de conflito, esta relação no quase de dois países chatos sobre si próprios, dois países que, aliás, o Salazar intitulava-se isso mesmo, dois países orgulhosamente sós. Este espírito, este espírito foi alterado a partir de 1976, quando há aqui na, na Guarda uma reunião entre os dois ministros do negócio estrangeiro, Mel Antunes e Arelza, dando início àquilo que chama, a um novo modelo de cooperação. Um modelo de cooperação baseada no respeito, baseada na liberdade e baseada, no fundo, da, na cooperação entre eles. E é tão importante que... Quando o César Oliveira escreve um livro, faz um texto sobre os 100 anos, as relações luso-luso-espanholas, o próprio César Oliveira escreve, escreve referindo-se a esta reunião, diz: O espírito da guarda pôs um ponto final nas desconfianças mútuas entre os governantes de, dos dois países e correspondeu, diz César Oliveira, de facto, ao início do processo de construção da democracia,
0: tanto em Espanha como em Portugal. O espírito da guarda presente nesta 31ª Cimeira Luso-Espanhola.